0: Die Sendung im Programmfenster. Willkommen im Programmfenster, sagt wieder einmal Herbert Gnauer mit lustigen Hintergrundgeräuschen. Da bohrt irgendjemand ganz heftig an unserem Haus. Na gut, ein gewisses Stolpern in die Sendung sind wir ja schon gewohnt, liebgewordene Tradition. Ja, begrüßen tun euch aus meiner Wenigkeit heute auch Claudia Bosse, Gerald Singer und Entschuldige deinen Namen. So, das musst du jetzt nochmal ins Mikrofon sagen, bitte. Enrique
1: Johannsen. Dankeschön.
0: Äh, ich muss meine Gäste wenig entschuldigen, aber es war eine, wie üblich bei Orange, etwas hektisch, hektische Studioübergabe. Äh, Gerald Singer sitzt am Boden. Nein, du kannst dir gerne einen Sessel holen, da gibt es noch ein Studio, da hast du noch ein eigenes Mikrofon. So, jetzt haben wir uns dann bald verteilt im Raum. So, also, na gut, die Sendung kann beginnen. Gerald Singer kommt wieder, er mag kein eigenes Mikrofon, das nenne ich Ensemblegeist. Also, die heute anwesenden Herrschaften sind allesamt äh, Mitglieder des Theaterkombinats, das dieser Tage, morgen ist glaube ich die letzte Vorstellung, die Perser von Eiskilos zum Besten gibt. Und zwar in einem stollenartigen Raum, der beim Bau der U3-Station äh, Neubaugasse entstanden ist, äh, ein, ein, ein langer Tunnel aus Gussbeton, ein ganz eigener Raum mit einem ganz eigenen Stück, schwere klassische griechische Tragödie, mit Chören, äh, mit akustischen Effekten, die durch den Raum, durch die Personen bedingt werden, äh, ich habe die Vorstellung am vergangenen Samstag erlebt, es ist ein, 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 ein sehr widersprüchliches Ding für mich gewesen. Auf der einen Seite habe ich mich in diesem Raum eingesperrt gefühlt, auf der anderen Seite war ich aber eigentlich freier als in einem üblichen Theaterraum, weil ich konnte darin herumgehen. Ich konnte mir aussuchen, von wo ich was erlebe. Das zentrale Gestaltungselement waren für mich die, die Chöre. Das Ganze ist eine Koproduktion mit dem Théâtre du das... Grütli
2: du? aus Genf.
0: Grütli aus Genf. Genau. Und hat, hat zunächst einmal in Genf Premiere gehabt.
2: Ja, es ist im Grunde so, dass, dass ähm, der Beginn ist unserer Serie zu den Tragödienproduzenten, also der Versuch nach jetzt in der letzten Zeit sehr viel installativen oder auch choreografischen Arbeiten oder so also Diskursproduktionen, wieder auf so die Grundlagen des Theaters zurückzukommen. Und indem den Versuch zu unternehmen, Schnitt zu machen durch die Theatergeschichte, um eigentlich aus den unterschiedlichen Architekturen, politischen Verhältnissen, historischen Dispositiven und auch Theatertechniken zu lernen für zeitgenössische Praxis. Und der Beginn dieser Serie ist eben genommen mit den Persern, dem ältesten überlieferten Theaterstück überhaupt, und interessanterweise, wenn man an antike und Tragödie denkt, sind es ja meist mythologische Texte und dieser Text ist eben ein Zeitstück. Dieser Text ist geschrieben acht Jahre nach der Schlacht von Salamis, die zentrale Schlacht, die eigentlich, die nicht unbedeutend war, auch zur Identität der attischen Demokratie und der Vormachtstellung in Griechenland von Athen, weil die Athener durch eine List die persische Übermacht überlistet haben. Und Aeschylus schrieb dann eben diesen Text Acht Jahre nach der Seeschlacht, indem er einen relativ interessanten Trick unternahm. Er schrieb aus der Perspektive der Perser, er machte sie quasi wieder groß, mächtig, machte Zuschreibungen politischer und zum Teil auch so exotistischer Art baute sie quasi wieder als Macht auf über die Texte, um vielleicht nochmal in dem Beisern alle der Zeugen des Krieges und im Wissen, dass sie die Schlacht gewonnen haben, vielleicht nochmal einerseits zu warnen vor einer bestimmten Hybris, die der persische König, den den persischen König befallen hatte, um gegen Griechenland zu ziehen, und andererseits vielleicht nochmal das als ein identitäres Dokument eben dieses jungen Staates mit seinem demokratischen System zu begreifen interessant ist an dem Text, dass dieser Text eben zu Beginn der athenischen Demokratie entstand. Also am Übergang der Tyrannenherrschaft hin zu einer Mitbestimmung des Volkes, was natürlich eine, immer eine beinharte Ausschlussgesellschaft war. Das heißt, Sklaven, Frauen hatten natürlich kein Mitspracherecht und auch nur Bürger, also keine Metöken, die zugereiste waren, sondern ausschließlich die, die auch Geburtsrecht hatten an dem Ort. Und andererseits, das habe ich gerade den Faden verloren, das habe ich gesagt. Und andererseits ist interessant an in dem Text, dass es eigentlich eine prädramatische Theaterform ist. Das heißt, dieser Text, der hat 1075 Verse und 500 Verse davon sind Chöre. Das heißt, es sind die Perser. Das heißt, der zentrale Korpus dieses Textes, dieses Stückes, sind wirklich die, die Chöre, die dieses Ganze tragen, kann man sagen. Und... Dorthin gab es jetzt eigentlich zwei unterschiedliche Arbeitsmodelle. Eines in Genf, eben mit der neuen Direktion des Théâtre de Grütlis in Genf, wo ich vor vielen Jahren schon mehrmals gearbeitet habe und die Direktoren auch sehr gut kenne. Ein Versuch zu machen, eigentlich ein politisches Element aus dieser beginnenden Demokratie, das heißt den Rat der 500, der im Grunde Gesetze ratifiziert und dann der Volksversammlung vorlegte, zu benutzen um daraus ein heutiges Arbeitsmodell abzuleiten. Das heißt, der Versuch war in Genf, einen Chor zu bilden von eigentlich 500 Bürgern der Stadt, die wiederum an diesem fremden, 2500 Jahre alten Text äh, mit dem konfrontiert werden, um diese Art von zum Teil fremder Sprache mit dieser klaren politischen Propaganda, diesen Zügen durchaus auch von so einem Imperialismus, in dem man auch dem Geschlagenen noch die Wörter in den Mund legt, diese Untersuchung zu machen über so eine Art von politischer Setzung von Aeschylus als auch die Untersuchung von Theater, als auch diesem Zentrum eigentlich der Theaterarbeit, was eigentlich eine, eine der schwierigsten Dinge ist, unterschiedliche Körper, Biografien, Nationalitäten, Arbeiten an einem gemeinsamen Chor. Also das war der Versuch für Genf. Und hier war der Versuch, im Gegenzug über ein Tragödienmodell zu arbeiten. Das heißt, zu versuchen, einen Chor von zwölf Wiener Bürger, was jetzt alles eigentlich Bürgerinnen geworden sind, zu arbeiten. Das heißt, was im Grunde in Genf über die Masse, über die Menge äh, arbeitete hier über eine sehr ähm, über eine exklusivere Arbeitsweise zu nehmen, aber auch zu sagen, der hat eine andere Funktion, der Chor. Also wirklich sich an dem Tragödienmodell zu orientieren, weil das waren ursprünglich zwölf oder fünfzehn Chorteilnehmer.
0: Wieso ist der Wiener Chor um so so drastisch kleiner?
2: Das war einerseits, also es gab erst auch einen anderen Versuch. Der nicht funktionierte, weil ursprünglich war der Gedanke, man greift eigentlich auf heutige kollektive Chorformationen zurück, die unterschiedliche Chorlieder übernehmen. Das hat dann eigentlich nicht funktioniert und dann war die Entscheidung, klar zu sagen, man versucht einen Tragödienchor aufzubauen. Also man benutzt das historische Modell, um den Gegensatz auch zu machen und auch sich eine andere Kondition zu geben als Genf, was einerseits die Chorarbeit ist, die Menge, was auch ganz viel damit zu tun hat, was das für ein Arbeitsmodell war und andererseits natürlich auch, ähm, war das ein ganz anderer Raum. Also in Genf war es innerhalb einer klassischen 80er-Jahre-Blackbox, innerhalb des Theaters.
0: Ein Guckkastentheater?
2: Nein, ähm, das war ist einer der einzigen äh, multipelfunktionalen Räume in Genf. Also es ist quasi wirklich eine Blackbox, die mit Tribüne oder ohne Tribüne benutzbar ist. Da war alles leergeräumt.
0: Da war auch so so wie in der Wiener Aufführung, dass die, das Publikum eine Ausgangsposition eingenommen hat nein, und von der sich bewegen konnte?
2: Nein, nein. da gab es überhaupt keine, also der Raum war komplett nackt Aha. und es war wirklich rein gar nichts in dem Raum. Der Raum war komplett entkernt und es gab ein Licht. Und sonst gab es nichts.
0: Und das Publikum konnte sich aber auch frei darin bewegen?
2: Es konnte sich und sollte sich frei bewegen. Es gab immer Schlägereien, weil einige dann doch auf Sitze beharrten, die nur wirklich für ältere Darsteller oder Freunde von Darstellern erlaubt waren. Sch
0: Schlägereien, also wirklich nicht hoffen. Weil,
2: Nein, nein, weil es dann durchaus das Bedürfnis gab, sich hinzusetzen. Und wenn man ab 70 zweieinhalb Stunden stehen muss, begreife ich das auch. Aber wir haben dann, ich habe dann gesagt, es geht nur im Gang, weil es in Genf in dem Raum eine Choreografie gab, die eigentlich ständig alle Menschen Bewegte. Und die ja. Chorteilnehmer waren in Genf wirklich zwischen 16 und, ich glaube, 75. Und somit musste man ermöglichen, natürlich Freunden der Chorteilnehmer auch irgendwie das, wenn sie nicht mehr stehen konnten, sich hinzusetzen, aber immer außerhalb des Raums. Sonst war der Raum, ist eine Schachtel von 10 auf 25 Meter.
0: 10 auf 25, das ergibt bei 500 Leuten jetzt was durchschnittlich einen Quadratmeter.
2: Weniger als ein so. Quadratmeter. Weniger als
0: ein Quadratmeter plus Publikum.
2: Genau, Und das war, aber es waren nicht, war nicht 500 Leute, schlussendlich waren es ca. 180 okay. bis 185 Teilnehmer mit den, mit den professionellen Schauspielern, die auch dort die Chöre trainiert haben. Und hier wiederum haben wir ein ganz anderes Raumkonzept. Es gibt im Grunde dieses urbanistische Lehrstück, direkt unter der Maria-Hilfer-Straße, was natürlich bei diesem Konsumterror terror der Weihnachtszeit besonders interessant ist. Also es unterläuft quasi diese Art von urbaner Struktur, hat überhaupt keine Funktion und ist im Gegenzug 6 Meter auf 200 Meter Länge und, hat dadurch, und ist relativ nieder, während der Grötli-Raum war, glaube ich, fast 9 Meter ähm, Deckenhöhe. Das ist ein recht niederer Raum, der eine extrem interessante Akustik hat und durch dieses Schlauchige eine interessante Verbindung macht, weil im Stück geht es ja auch sehr häufig darum, dass ähm, die Brücke der beiden Länder überschritten wurde, das heißt der Helles Pond, im Grunde, dass diese Grenze zu Europa überschritten worden ist und dass auch dieses Zwischenstück, dieses urbanistische Zwischenstück eigentlich auch zwei U-Bahn-Stationen verbindet. Das war dann plötzlich so ein Moment von Verknüpfung von diesen zwei Städten, dieses äh, Hinübergelangen, wo wir dann einfach ganz stark auf dieser Struktur mit dem Tunnel auch gearbeitet haben
0: stark gearbeitet muss man dazu sagen, dass das an keiner Stelle irgendwie plakativ äh, be, be, benutzt wurde, so also, hi, hi Hellas, Hi äh, Persien. Da
2: standen keine Schilder. Nein,
0: man musste <lacht> eigentlich auf sehr vieles selber drauf kommen. Du hast deinem Chor, also in, 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 in Genf habe ich es leider nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort auch nicht viel leichter war, aber in Wien war's, da hast du deinen Chor extrem gefordert, rein technisch. Es gab Partien, wo du diese zwölf Leute, hast du gesagt, glaube ich, mhm. äh, nahezu auf die 200 Meter aufgeteilt hattest. Mhm. Und wenn man ein bisschen mal versucht hat, so mit anderen Leuten synchron zu agieren... Mhm ist, das auf dieser Strecke kommen ja schon die, die, die rein akustischen Verschiebungen zu, zu, zustande. Das mit Laien zu machen, denke ich mir, muss ein, ein, ein sehr anstrengender Arbeitsprozess gewesen sein.
2: Und vielleicht kann die Uli... Also es gab ja zwei ja, ja. Sachen. Also einerseits gibt es ja die Verschiebung im Raum und es gab die Partitur und es gibt die Raumakustik, die permanente Verschiebung produziert.
0: Die Partitur, auf die möchte ich noch gerne zurückkommen, ja. aber vielleicht sagt uns zuerst die Uli, wie das war.
1: Ja, das war natürlich sehr anstrengend. Also wir haben sechs Monate geprobt und sind eigentlich mehr oder weniger da so hineingefallen, so ohne Vorwarnung. Es war ja relativ unklar, was jetzt auf uns zukommt. Ähm
0: ihr, ihr habt euch freiwillig gemeldet. Ich habe gesehen, ja. es gab einen Aufruf mhm. vom Website, theaterkombinat.com, mhm. damit wir die URL auch geschwind untergebracht haben. Oft mit C. Mit C hm. selbstverständlich. Kombinat ja. mit C und COM zwei C. Wo hast du sonst noch Leute oder wo wurden sonst noch Leute dafür interessiert und geworben? Wir hatten
2: ursprünglich auch ähm, bestehende Chöre adressiert, die aber interessanterweise, obwohl jetzt ja, weil es einige kommen aus einem Chor, die meisten hatten kein Interesse, weil es nicht gesungen ist.
0: Verstehe, also das wäre meine Frage gewesen, das waren Kirchenchöre und, und, und...
2: Genau, also einfach bestehende Chorformationen, mhm. die dann ähm, die meisten gesagt haben, wenn sie nicht singen...
0: Interessiert sie das nicht?
2: Interessiert sie das nicht, wobei ich mehrmals versucht habe, eigentlich diese Musikalität, dieser Sprechpartitung zu verkaufen, aber offensichtlich ist mir es nicht gut gelungen. Und aus, äh, außerdem gab es auch einen Aufruf im Standard. Also wir haben und dann mhm. versucht über, über direkte Adressierung unsere Website und den Aufruf ähm, eine interessierte heranzukeraten.
0: Wo hast du es erfahren, Uli?
1: Ich war in einem der Chöre, die angesprochen wurden, und wir waren zu viert dann.
0: Wel welcher Chor, wenn ich da
1: -Chor. Das da -Chor. ist ja, das ist auch so ein Laienchor eigentlich. Und mhm. singt
0: was für ein Programm? Epoche, ganz, gemischt, ganz gemischt, ganz von gemischt, von Renaissance bis Hans zeitgenössisch. Von ja,
1: naja, ja.
0: Toll, mhm. toll. Und du hast dich äh, gemeldet dann sechs Monate zuvor, praktisch im Frühjahr? Genau, im nein,
1: nein, im Juli. Im Juli haben wir begonnen zu proben. Und äh, ja, ich glaube für uns alle war das am Anfang relativ unglaublich, ob wir das jetzt wirklich durchziehen wollen, bzw. können, weil das ist ja doch sehr große Anforderungen. Wir haben uns zweimal die Woche getroffen, haben zu Hause noch zusätzlich die Texte auswendig lernen müssen. Das war ja jetzt sehr viel eigentlich Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals im Leben so viel Text auswendig gelernt hätte und habe bis zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gewusst, ob das mir überhaupt möglich ist.
0: Ich glaube, es gibt wenige Hauptrollen, die so viel Text haben. Naja,
1: Na ja, gut,
0: aber... Naja, ich würde schon ja, schätzen. Stimmt. Mephisto aus beiden Fäusten oder so. Das
1: Na, aber es war dann erstaunlich einfach eigentlich. Also für mich zum Beispiel. Mich gewundert, Also weil, weil die der Text eigentlich so schön ist und und also mir hat sehr, es ist es eigentlich leicht gefallen. Ich habe sehr genossen, dies Auswendig Lernen. Das war also ein ganz wichtiger Prozess für mich zu Hause. Also die Konzentration dieses Lernens des Textes, immer den Text zu wiederholen, das war schon so etwas ganz für sich, für mich was ganz, ganz Schönes. Ich habe das jetzt sogar weiter weitergeführt Ich lerne jetzt privat noch Gedichte auswendig, weil es mir so
0: gut <lacht> gefallen hat. Der Text, darf ich vielleicht dazu sagen, ist eine Übersetzung von Heiner Müller.
2: Ne, das ist eine Übersetzung von Peter Witzmann.
0: Oh, Entschuldigung.
2: Der eine, eine, eine wirkliche intelligenaue Übersetzung gemacht hat. Das heißt, er hat wirklich versucht, diese griechische Grammatik Wort für Wort zu übertragen. Und Müller war quasi der, der über seine Autorität dieser Übertragung den literarischen Ruhm verschafft hat. Also der hat, glaube ich, nicht viel eingegriffen, vielleicht noch ein paar Worte mit weggenommen und ein paar Verse verstellt. Aber sehr wenig. Also eine sehr reduzierte Eingriffsform, aber vielleicht, das dass er diese Interlenar-Übersetzung dann als Theatertext ähm, herausgegeben hat, ist vielleicht ganz wesentlich, weil es natürlich ideologisch immer eine große Frage ist. Wie gehst du mit griechischer Tragödie um, mit den Anapesten, mit den Rhythmen? Überträgt man die, indem man versucht, Füllwörter in dem Deutschen zu erfinden, um eine bestimmte rhythmische Struktur zu rekonstruieren? Und das ist eine Interlenar-Übersetzung, die, ein, die hat einen Rhythmus, aber es hat kein reguliertes Metrum. Also es ist quasi nicht äh, ident mit der altgriechischen...
0: Also es fol folgt nicht einem konsequenten Versmaß, was das Nein. griechische Original tut? Nein. Ich verstehe. Was sehr auf, also mir aufgefallen ist, äh, diese Texte haben natürlich mehrere Komponenten. Eine davon ist eine inhaltliche, die rein im Wortsinn äh, liegt. Die andere ist eine rhythmische und ihr habt sehr oft eigentlich gegen den inhaltlichen Sinnbogen einen Rhythmus gestellt, als Irritation.
2: Ich weiß, ja.
0: Das war ein, 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 ein oft Wiederkehr, also für mich ein Irritationsmoment in, in diesem Abend. Jetzt würde mich zum Beispiel interessieren, was stand bei dir? Wie hast du diese riesigen Textmassen gelernt? Vom Inhalt herkommend, vom Rhythmus herkommend oder beides?
1: Beides, es gibt ja diese Partitur eben, das hat Claudia noch gar nicht so genau erklärt. Das hat fünf Tonhöhen und Rhythmen, also verschiedene Pausen und Sinnzusammenhänge werden da produziert in so Mikrosätzen. Und wie, ja, wie lernt man das eigentlich? Das ist interessant. Also einerseits in, äh, auf eine körperliche Art, glaube ich, indem ich sozusagen die Tön, Tonhöhen immer körperlich auch markiert habe für mich beim Lernen. Ähm, rhythmisch, natürlich vom Wort her, aber auch optisch. Also, weil ich habe ja die Partitur vor mir und stelle mir auch die Partitur vor, optisch.
3: Auch beim Sprechen?
1: Nein, also beim Sprechen nicht mehr, aber beim Korrigieren schon, ja. Mhm.
0: Diese Stimme, die wir jetzt aus dem Hintergrund ein bisschen gehört haben, gehört Gerald Singer, der in diesem Stück eine ganz besondere Position einnimmt, nämlich den Boten. Der Bote in der griechischen Tragödie ist irgendwie was ganz Besonderes, äh, was ich nie ganz begriffen habe.
2: Ich möchte darauf hinweisen, dass der Gerald Singer sowohl in Genf den Xerxes gegeben hat, also das heißt, wir planen jetzt den Solo-Abend, Gerhard Singer spielt die ganzen Verse, weil er einerseits fast in allen Chören mit dabei ist und außerdem den Bodentext hat und gleichzeitig also, oder davor eigentlich in Genf den, den Part des Xerxes hatte, wo wir auch eine Aufnahme haben von der Genfer Fassung, wo, wo es die Protagonisten außer des Bodens ja in Deutsch waren und die Chöre in Französisch. Vielleicht können wir das später auch mal anhören.
0: Ja, gerne, das ist verständlich. Aber erstmal. Aber erstmal gerne als Oder magst du lieber zuerst Chor hören und nachdenken? <lacht> ja, hören wir es doch an. Hören wir es doch an. Gut, äh, du hast gemeint, die Nummer 9 von der CD. Zunächst
2: vielleicht mal Nummer 9 als ein paar. Die Nummer 9.
1: Der das
3: Das war, wie, wie erwähnt, ein Ausschnitt aus der Genfer Aufführung. Ja, vielleicht interessant, was, was ich vielleicht hier erzählen kann. Also, ich war sowohl in, in Genf als auch in Wien Protagonist. Kann vielleicht auf die Unterschiede der Aufführungen noch eingehen? Oder? Ist, ist das Protagonist?
0: Weil es gibt ja Protagonist, Antagonist, Chor.
3: Also, es ist in dem Fall die, die, die Struktur im Chor und Protagonisten. Was bei diesem äh, Text auch historisch ähm, interessant ist, weil hier durch die Einführung des, des dritten Protagonisten mh, dramatische Situationen abseits des, des Chors noch entstehen. Wäre jetzt ein langer, vielleicht auch theaterwissenschaftlicher Diskurs, der, etwas, der aber, etwas zu weit führen würde. Aber ähm, vielleicht ganz
0: geschwind für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, der dritte Protagonist ist neben Xerxes und dem Boden.
2: Welche Rollen meinst du, welche, welche Figuren da eingeführt worden sind? Ja. Es gibt Athosse, ja. es, es gibt Athosse, die Königin, es gibt Areos, den Geist, der ehemalige Herrscher, der zehn Jahre zuvor schon mal einen Feldzug gegen Athen versucht hat, es mhm. gibt Xerxes, den Sohn, den aktuellen Herrscher, was uns gewisse politische. Der ähm, die Schlacht verliert. Der die Schlacht verliert. Äh, und es gibt eben äh, den Boden. Das sind die vier.
3: Vier sind okay. Ich glaube, ich war hier historisch etwas ungenau.
2: Ja. Also es gibt die vier Parts, aber das war noch in dem Modell mit den zwei Protagonisten. Also zwei Protagonisten spielten eigentlich diese vier Parts ursprünglich.
0: Und der Antagonist ist in dieser Form noch gar nicht entwickelt gewesen. Ich meine, das ist das, was ich aus der Schule mitgenommen habe. <lacht> nämlich diese klassische griechische Einteilung, Protagonist, Antagonist und äh, neutrale Unbeteiligte oder jede Position einnehmen-könnende Chor.
2: Okay, vielleicht drehen wir aber was anderes.
3: <lacht> okay. <lacht> also, zurück zum Stück. Zurück zum Stück. Ja, mh, was hier vielleicht interessant ist in der Differenz dieser beiden Aufführungen, dass äh, beide Male eben mit der vorher schon angesprochen diskutierten Partitur gearbeitet wurde die eben, äh, wie schon erwähnt, dann kein Versuch ist, eins zu eins das Original zu übersetzen, also auch nicht den Rhythmus des, des griechischen Originaltextes, sondern ich würde sagen, in der Konfrontation auch der jeweiligen Sprache und der Möglichkeit einer, einer Übersetzung arbeitet. Und, und hier vielleicht also in, in, in Verbindung, also diese zwei Arbeitsmodelle, also die Arbeit in Genf und in Wien, es natürlich spannend ist, wie wir jetzt bei diesem Beispiel gehört haben, auch die das Spiel zwischen, zwischen der französischen Sprache, also der französischsprachigen Partitur und der, der deutschsprachigen, also diese Form, das in Entspannung und, und Dialog zu setzen. Und in Wien ähm, selbstverständlich das Arbeiten, also nur, nur in Deutsch.
2: Und glaube ich, was ganz interessant war, was ja für euch auch so ein Ding war, dass zum Beispiel diese Xerxes-Partie, das war in dem Genfer Modell so, dass zum Schluss, das hört man auch so ein Blättern auf der Aufnahme. Da waren dann alle beteiligt, da sprachen dann alle 170 Chorteilnehmer. Was man da jetzt gehört hat, waren ca. 160 Leute oder 170 Leute, die gesprochen haben. Das haben wir mit einem Kunstkopfmikro aufgenommen von jemand, der geht. Und das heißt natürlich, dass das ganz andere Entgegensetzungen waren. Jetzt führt zum Beispiel Xerxes als eine Stimme gegenüber dieser Menge und er war über den anderen. Also es gab eine räumliche Höhenunterscheidung von 9 Metern oder 10 Metern. Also es war eine ganz andere Ordnung als hier, wo du dann die, diese kleinere Anzahl hast und eine ganz andere Raumsituation. Was natürlich nochmal diese Frage oder dieses energetische Moment von Chor oder was ist eigentlich dieser Dialog oder was ist dieser Endtrauergesang eigentlich auch in der Form von einer Verabredung, was ich ganz interessant finde. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht, also im Sinne, wie man heute eigentlich einen Dialog begreift ist, sondern eigentlich in den diesen Dialogen eigentlich fast immer wie so eine Annahme ist, die ich ganz interessant finde, dass es einfach das eine auf das andere ansetzt. Aber es ist nicht der Dialog im Sinne von Psychologie.
0: Ich würde es auch eher als eine Abfolge von Monologen sehen. Also
2: ja, oder das ist ja schon eine Dialoggespräch Gespräche
0: in dem Sinne. Nee,
2: in dem Sinne nicht eine Dialogstruktur. Und das ist ganz interessant, was es auch, glaube ich, für den Darsteller heißt, vom Sprechen, dass im Grunde alles in den Worten steht, sowohl vom Chor als auch vom, von den Protagonisten, dass man nicht irgendwie groß erst eine, eine Begründung braucht, situativ, aus der man dann spricht. Also man muss das sprechen, man muss die Worte, man muss diese Wortkörper, das Fleisch der Worte, wie die Wortbilder aneinander krachen, die muss man ergreifen und eigentlich die unterschiedlichen Sprechpositionen, die in diesem alten Text unheimlich interessant sind und wechselhaft, also wie der Chor eigentlich permanent wechselt zwischen Ich und Wir, wobei das Wir auch ganz oft wechselt zwischen eigentlich eine Repräsentation von einer persischen Gruppe bis hin zum griechischen Chor. Also es sind eigentlich sehr, man muss sehr aufmerksam sein in der Verwendung der Sprache in diesen Wechselfunktionen. Und das finde ich gleich nochmal interessant, vielleicht kannst du was nochmal dazu sagen, was das eigentlich für ein Sprechen ist oder mhm. was ist das eigentlich für eine Form von Spiel oder Darstellung. Ich mache jetzt immer so Anführungsstriche mhm. in meinen Händen, die sieht man im Radio leider nicht.
3: Wir hören <lacht> Ja, also die Art, es zu sprechen oder zu spielen, ich denke, man müsste ja dazu sagen, dass es nicht um eine Form von Identifikation mit Rollen geht. Das ist vielleicht noch einmal auch zur Erklärung, was Claudia vorher gemeint hat, mit dem Prädramatischen. Also man darf nicht von einem, sage ich mal, ganz salopp bürgerlichen Begriff von psychologischen Figurentheater äh, ausgehen. Also erscheint mir hier ganz wesentlich, also vor allem bei einem dem ältesten, äh, hier diesem auch ältesten erhaltenen Text, der überhaupt erhaltenen, der vollständig erhaltenen Theatertext dass es hier eben in dieser Konfrontation zwischen Chor und, und Protagonisten ja vielleicht eher um Sprachmasken geht, würde, würde ich sagen, als um, um Figuren in diesem Sinn. Also es werden natürlich hier auch historische Figuren bezeichnet, wie eben vorher erwähnt der Xerxes, eben der Herrscher, der dann mit dem, also ohne Herr nackt, am Ende des Stückes zurück. Ja, kommt, aber als, man darf es nicht als, als, als Figurenkonflikte in diesem Sinn Ich glaube, man darf sie gar Sinn nicht so
0: sehr überhaupt, ich, ich, also ich habe sie gar nicht so sehr als Individuen empfunden, als als exemplarische Figuren, die jetzt auch nicht eine Emotion darstellen und spielen, dass es ihm schlecht geht, sondern eigentlich erzählt, dass es ihm schlecht geht
2: Genau, das ist vielleicht genau der Moment, dass wirklich über das Sprechen die Dinge stattfinden also dass man
0: Beschreibend eigentlich.
2: Genau, das ganze Stück kann man sagen es passiert nichts also es, es passiert eigentlich keine Situation oder Handlung. Alles, was dort passiert, passiert eigentlich über den Diskurs. Also es heißt über das Reden, über das Erzählen über. Wobei es interessant ist, dass dieses Erzählen über ähm, permanent eigentlich Zeitform wechselt. Also zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft hin und her changiert. Und das eigentlich, glaube ich, für, den, für das Sprechen, sowohl für den Chor, als auch für die Protagonisten, eine große Herausforderung ist. Wie kann ich diese wenn nichts stattfindet, ist das Stattfindende die Sprache. Also ist im Grunde das ähm, die Reanimation dieser Sprache im Augenblick. Dass eigentlich jedes, was gesagt wird, im Augenblick qua des Sprechens, des phonetischen Verfassens, was natürlich immer zusammengehen muss mit einem Denken, damit es dann eine teilbare Information wird, auch für die Zuschauer. Also diesen Akt muss man animieren im Augenblick, indem man räumlich verortet ist, niemals vorweg oder zurück drängen darf. Dann passiert es nicht. Also es passiert wirklich etwas, Vorgänge, Denken, Emotionen vielleicht auch, über das, was da eigentlich in dem Text bezeichnet wird, über Wort, Fleisch aneinander stößt, über Energien sich herausstößt. Was ich sehr interessant finde jetzt in so einer Theaterlandschaft, die gerne so über Trash, Pop, Zeichen, Bildhaftigkeiten operiert, sind alle Bilder, alle Assoziationen, alle Imaginationen eigentlich im Text selbst. Und das war im Grunde, glaube ich mal, so unsere Archäologie, mhm. Diese eigentlich so wie da das Skelett herauszukehren, um dem wieder Fleisch zu geben. Also eben nicht dieses Verkaufen einer Aktualisierung, sondern wirklich eine große Einladung, diesen geteilten Raum, den wir anbieten können, ihn zu ergreifen als Rezipient, ihn zu ergehen, ihn zu erhören, ihn mitzudenken und mitzuerfassen oder ja mit zu assoziieren, was eigentlich was du schreibst, was du beschrieben hast also mit diesen Brüchen im Text ist ja so, dass der Text nicht als ein verfasstes, einfach nur der Inhalt verkauft wird, sondern dass der, der Inhalt der sich bildet, eigentlich wieder wie aufgerissen wird und eigentlich der Versuch ist kann man ein Potenzial anderes, wie ein Satz auch weitergehen könnte, damit markieren und das ist im Grunde der Imaginations- und Aufenthaltsraum auch des Zuschauers oder Zuhörers mhm.
3: Ja, ich denke, es geht hier wirklich äh, darum, das Publikum aktiv äh, zu setzen, aber nicht im Sinne von Theater, also mit Mitmachen, mit Mitturnen, animieren, sondern äh, tatsächlich im, im, im Denken wach und, und aktiv äh, zu halten. Und da weil vorher die Frage war, wie mit diesem Textverfahren ist es einerseits selber im, im Denken sehr sehr klar sein, dieses Textes und ich würde so beschreiben, jedem Wort und jedem Teil radikale Form von Gegenwart und, und Präsenz im Moment verleihen und, und diesen, diesen Text, der eben einfach uralt ist, eine äh, Form von Gegenwart, äh, Präsenz äh, zu verleihen, ohne ähm, zu aktualisieren und, und die Dinge zu behaupten. Diese historischen Ereignisse finden auch heute statt, könnten auch heute stattfinden. Also es ist viel, viele Assoziationen sind einfach naheliegend in diesem Text, wenn man sagt Kampf der Kulturen zwischen Demokratie, Persertum, also dieses konstruierte Barbantum, das hier stattfindet. Aber ich denke, unser Ansatz ist, ist gerade nicht diese oft am, am Theater sehr, sehr beliebte und gern durchgezogene Form einer Aktualisierung und Heutigkeit anzustellen, sondern eine andere Form von, von Heutigkeit und Gegenwart zu zielen im genau in diesem ja in der Artikulation der präsenz des textes denkräume würde ich sagen zu ja, zu öffnen die
2: vielleicht auch die strategie auch von eichelos wiederum befragt und zur disposition stellt also diese nicht versucht zu verkitten sondern glaube ich mal die rohheit der brüche auch der Konstruktion, wie dazulassen dass man fast auch eine methode also nicht nur diskursiv im Hören, sondern auch physisch erfassen kann. Das ist ganz interessant, die unterschiedlichen Beschreibungen, die da auch kommen, weil es ist jetzt nicht nur ein Hörtheater, sondern es ist natürlich die Kombination eines physischen Denkens in Anwesenheit anderer. Oder vielleicht in manchen guten Vorstellungen passiert sowas, dass manchmal dort dieser Raum wird wie ein offen, öffentlicher Raum, der trotzdem nicht alltäglich ist, wo die Körper betrachtbar sind, ohne dass man sich beobachtet. Es ist so eine ganz merkwürdige Form, weil wir haben ja auch viel experimentiert mit so Zuschauerkommunikation, wo es stark um was Visuelles ging.
0: Die gab's teilweise, habe ich gesehen. Ja. Nicht ganz direkt, weil, weil zu mir gab keine. Mit mir hat keiner gesprochen, aber ich, ich habe gesehen, ich dass teilweise, äh, nein, nein, macht nichts, ist schon in Ordnung. <lacht> äh, Ich habe teilweise gesehen, dass Leute sehr wohl äh, direkt angesprochen wurden.
2: Ja, das, ich meine jetzt aber nicht im Moment, sondern es gibt ja oft so offene Räume, wo dann so eine unheimliche Hierarchie der Beobachtung eingezogen wird. Also wo diese gesellschaftliche Kontrolle als so eine Art von Beobachtungshierarchie eingeführt wird womit wir auch wo also womit auch andere Arbeiten die wir gemacht haben ganz stark gearbeitet haben was ich daran interessant finde oder was ich eigentlich gelernt habe über die Arbeit dort jetzt dass eine eine wenn es gut ist oder wenn die Leute teilhaft werden und das ganze gemeinsamer Ort wird werden die, präzisieren sich die Körper im Raum werden sie rhythmisch verschoben wie sie sich bewegen wie sie sich selber in die Präsenz bringen man man bekommt es mit und trotzdem sind die Hörsinne und die körperlichen Sinne anders offen. Es ist eben nicht nur visuell. Das finde ich ganz interessant. Also es ist was ganz Bemerkenswertes, dass ich den Eindruck habe, es gibt plötzlich, die Leute erlauben sich Dinge, Wege oder Bewegungen, ähm, die sich über ein Hören, über einen Rhythmus, über ein Denken ergeben, über einen Körper ergeben, der sich aber nicht unter einer Beobachtung fühlt. Das finde ich ganz interessant.
0: Naja, also wenn Zweifel. ich so aus meinen eigenen Erlebnissen schildern darf, man fühlt sich sehr wohl unter Beobachtung, wenn man zum Beispiel zwischen zwei Menschengruppen hindurchgeht und da steht dann 60 Meter einfach niemand da geht man schon über eine Präsentierfläche.
2: Das heißt, je weiter oder einsamer der Raum ist, desto gefragter ist eigentlich dann das Individuum, diese Wege zu setzen.
0: Natürlich. Mein erster, Eindruck, mein erster optischer Eindruck war am Anfang des Stückes, da stand ich sehr dem Eingang zu. Und der erste Chor kommt von der Gegenseite. Und dem Chor voran ging ein Mann, den ich natürlich nur als Schatten gesehen habe. Also ich konnte auch nicht sehen, in welcher Farbe der gekleidet war oder sonst irgendwie. Und es stellt sich natürlich die Frage, gehört er dazu? Oder äh, ist er Teil des Ganzen oder ist er ein, 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 ein Zuseher? Und natürlich beginnt es doch äh, darüber nachzudenken, äh, wie geht der oder wie würdest du gehen vielleicht in Es
2: gab eine ganz schöne Beschreibung von einem Zuschauer, das mochte ich sehr. Ich zitiere das jetzt hier anonym, der gesagt hat, dass in diesem Raum mit diesem text und mit diesem denken kommt der zuschauer in die situation eigentlich eines äh, äh, darstellers bei einer probe dass man bestimmte bedürfnisse hat oder begehren hat und sich dann aber wie selber fragt wie man dahin gelangt also man wird sich sehr bewusst der eigenen verfasstheit und auch der des eigenen körpers im tun bestimmter Wege. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also etwas, was ja eigentlich immer sich sonst über eine, einen Vertrag im Gesellschaftlichen reguliert, wo man sich die Fragen nicht mehr stellt, wird irgendwas rausgeschält, was mir sehr gut gefallen hat als Beschreibung. Und das Zweite, was mir sehr gefiel, war die Beschreibung, dass man dort wie sehr, sehr bei sich ist, in dem Hören, oder sehr gesellschaftlich ist, was aber nicht in der Form von Gesellschaftlichkeit die das, die Alltagszusammenhänge wieder abbildet. Wenn, wenn diese Person eine Liebe dort wieder treffen würde von vor 20 Jahren, wäre es nicht die Liebe von vor 20 Jahren. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen als so eine Art von Enthebung, die trotzdem sehr konkret ist, aber nicht nur Alltag oder Alltagszusammenhänge wieder rekonstruiert. Das mochte ich eigentlich sehr, als so eine Form von Anwesenheit. Und wenn diese Form von Kollektivität, oder Gemeinschaft gelingt, passiert dort etwas im gemeinsamen Prozessieren, im Denken, im Erfahren, im Durchgehen mit diesem Text, was ich eigentlich sehr interessant finde.
0: So, ich war jetzt leider ein bisschen abgelenkt. Irgendjemand hat dankenswerterweise das Lea unsere unserer Studiorechnung ziemlich umgebaut. Ich fürchte, die CD, die du mir jetzt nebenbei gegeben hast, nicht. werden wir nicht spielen können.
2: Okay, schade. Dann könnten wir vielleicht wenn später noch mal was aus Genf hören.
0: Gerne, ja. Naja, dem darf ich hinzufügen, dass äh, man sich als Zuschauer jetzt natürlich auch nicht ganz emotionslos dem Ganzen gegenüber, äh, also eigentlich gegenüber kann man nicht sagen, weil man fühlt sich mittendrin durchaus. Äh, und Manchmal fühlt man sich durchaus nicht entscheidungsfrei, weil einen Dinge abstoßen oder anziehen. Äh, also irgendwie wird man stellenweise durch den Tunnel getrieben. Man kann natürlich auch verschieden darauf reagieren, man kann resignieren und sagen, äh, ja, ich äh, lasse das jetzt mit mir geschehen oder sich auf der Seite niedersetzen und sagen ich nehme mich raus für einige Zeit. Oder man kann ihm auch folgen. Das, das, das war eine sehr spannende Sache.
2: Was mich mal interessieren würde, an, ich habe zwei Fragen, eine an dich und eine an die Uli eigentlich. Kannst du sagen, deine was du eigentlich für eine Zeit dort verbracht hast, also mit den anderen, und war das dann ein Ereignis für sich? Oder wie gab es dann wieder für dich so... Ähm, Spuren oder Verbindungen zu dem Text und was der Text eigentlich verhandelt?
0: Der Zeitraum war ein ganz eigener. Das war eine in sich auch geschlossene Sache. Uh, was nicht heißt, dass, dass, dass ich nicht nachher darüber nachgedacht hätte. Das im Gegenteil war sogar sehr stark. Nicht nur, weil ich gewusst habe, dass wir heute die Sendung haben. <lacht> uh, den Zeitraum als solchen könnte ich überhaupt nicht definieren, also emotionell habe ich die, 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 die Zeit, die da verstrichen ist, nicht beurteilen können. Ich weiß nicht, äh, emotionell, ob ich da jetzt eine Stunde drin war oder fünf Stunden. Es waren teilweise äh, durchaus sehr unangenehme Erfahrungen, weil man ja auch mit einer Tragödiensituation, also man, man ist ja ständig mit, mit, mit Katastrophen eigentlich äh, konfrontiert, wenn auch in einer sehr abstrakten Weise auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, muss ich zugeben, dass es äh, immer wieder Passagen gegeben hat, wo ich der inhaltlichen Wortsinnebene nicht folgen konnte mhm. und mich der musikalischen Ebene sozusagen hingegeben habe, die ja auch äh, für sich wieder was transportiert hat. Es war ein enormer Unterschied, ob der Chor auf einer Stelle gesammelt war und von dort aus einen... Äh, einen Sprachball wie einen Kugelblitz auf einen Zurollen hat lassen, der unter Umständen dann irgendwo ja, explodiert ist, am anderen Ende so Sachen waren schon hörbar, oder ob eben der Chor selbst wie eine Perlenreihe so durch den ganzen Raum gezogen agiert hat, was ja auch wieder auf jeder Stelle völlig anders gewesen sein muss, weil ich weiß nicht, ob auf die Distanz von 150 Meter, die ihr da gestanden seid, weil ihr habt es jetzt nicht ganz bis zum Ende ausgereizt, muss ja die, die, die Schallverzögerung schon im Sekundenbereich ja. sein. Ihr wisst das wahrscheinlich <lacht> sehr genau, ne?
2: Ja, klar, da gibt es extreme Schwierigkeiten einfach mit der, mit der Übertragung.
0: Dennoch hat der Chor sehr, sehr synchron äh, mhm. für mich geklungen und, und, und dieses, dieser Widerspruch da zwischen der individuellen Person des Mitglieds des Chors war dadurch, dass es nur zwölf Leute gewesen sind und da der, äh, eben stellenweise fünf, sechs Meter Abstand zwischen jedem Einzelnen waren, äh, sind die Individuen einerseits stark hervorgetreten, auf der anderen Seite aber auch nicht.
2: Mhm. Kannst du noch, ich habe noch eine Frage
0: <lacht>
2: mit dem Chor, also hat, hat, hast du den Eindruck, weil du hast mir danach auch gesagt, du, warst eigentlich, du hast den Eindruck gehabt, dass diese Partitur, oder der Text, das hat dich viel mehr in Bewegung gebracht, der Chor, als die Einzelsprecher. Kannst du mir vielleicht mal beschreiben, warum? Hat das für dich körperlich oder im Verhältnis, also gab es einen Moment, wo du dachtest, ihr Zuschauer seid ein zweiter Chor? Oder was war eigentlich das Verhältnis, ähm, was du mit dem Chor hattest? Und den, auch vielleicht auch den unterschiedlichen Texten, die da verhandelt wurden?
0: Der Chor hat äh, physisch eine enorme Macht. Mhm. So eine Schallwelle, die durch den Raum auf dich zubraust, das ist ein mächtiges Ding, ja. Und die spürt man auch physisch, also das vibriert. Mhm. Die Einzelpersonen. Äh,
2: Oder du im Verhältnis dazu.
0: Ich im Verhältnis dazu. Das war wechselnd. Mhm. Also ich habe mich öfter gefragt, uh, was für eine Rolle ich eigentlich in dem Ganzen uh, einnehme, als Und? dass es mir klar gewesen wäre. Das war ein, in, von, von der Sicht her war es ein, 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 ein Abend in ständiger Ambivalenz. <lacht> ich habe selten klare Positionen uh, dazu bezogen, mhm. weil mich eben das Schicksal der Einzelpersonen eigentlich auch nicht berührt hat.
2: Welche Einzelperson meinst du? Ist die Einzelperson? Des Xerxes Okay
0: Oder der Königin. Das waren für mich exemplarische Einzelpersonen. Lustigerweise mhm. habe ich die, den Chor viel berührender gefunden. Mhm. Der, der, der Chor war für mich ähm, weniger abstrakt eigentlich und menschlicher als die Einzelpersonen, als mhm. Protagonisten.
2: Was ist das für eine Kategorie von Menschlichkeit?
0: Ui. Ah... <lacht> <lacht> Wollen wir vielleicht noch einen Ausschuss spielen? Track 10 vielleicht. Check 10. Check 10. Track 10. Track 10. Track
2: 10. Track, Track 10.
0: Entschuldigung. 10. 10.
2: ich vielleicht dem anfügen möchte, dass dort die Situation war eben, das war dieser kleine Raum in Genf und da war es wirklich so, wenn da 180 Leute diesen Text geschrien haben, also es gab in, in der Endpartitur gibt es einen Wechsel zwischen geschrienen und gesprochenen Texten, dann stand man wirklich nah. Also es war eine unglaubliche Nähe und eine unheimliche Energie, was immer auf so aufgenommen trügerisch ein bisschen ist die in unheimlicher Nähe war, zu den Zuschauerkörpern. Also die wurden wirklich in Vibrationen versetzt. Und dort war ganz wichtig, dass weniger Zuschauer drin waren als Beteiligte im Chor. Weil dort der Moment auch wirklich war, dass mit den ersten Proben eigentlich die Arbeit an den Persern begonnen hat. Weil es wurden eben zehn Chöre gebildet, die jeweils von Schauspielern über zwei Monate trainiert wurden. Auch zweimal die Woche mit Proben die ich vorher in Genf einen Monat lang in die Partitur äh, eingewiesen habe. Wir haben eine gemeinsame Skizze erstellt. Also Ich habe ihnen einfach die Sprechtechniken weitergegeben, Körpertechniken und eine Choreografie im Raum erstellt. Und das war aber ein ganz interessanter Moment, ähm, was sich darüber eigentlich für einen Reflexionsprozess über die Tragödie, über eigentlich Strategien unserer Demokratie, über den Text und überhaupt über Theater herausgestellt ähm, haben, weil für mich ist Genf zu, einem, zu einer Arbeit geworden. Also, ich hätte nie, also, es war eine Idee, die ich hatte, als ich dort war, das so zu verknüpfen. Und es war eigentlich ein unheimlich interessanter Prozess, weil ich nie gedacht hätte, dass man so weit kommt oder zu so einer Qualität. Also, man kann im Grunde sagen, da haben 180 Leute aus sehr unterschiedlichen Altersgruppen, sozialen Umfeldern und äh, auch Nationalitäten eine sehr radikale, experimentelle Theaterarbeit gemacht die vielleicht ähnlich wie du gesagt hast, man wusste erst gar nicht genau, was man sich einlässt, aber wo dann so interessant war, wie eigentlich, was eigentlich für Theater möglich wäre, wenn man den Leuten erlaubt, Erfahrungen zu sammeln. Das heißt, was ich unheimlich, also es klingt so pathetisch, aber ich, was mich wirklich berührt hat, einerseits, dass alle wollten das gemeinsam tun, es hatte was unheimlich Generöses oder auch was sehr Konzentriertes auf etwas hin, was dann, indem die unterschiedlichen Persönlichkeiten sehr plastisch machte, weil es etwas gab, was größer war als der Einzelne selbst, aber nicht größer als, eine, also als ein Interesse, was eigentlich so ein Objekt war, was diese unterschiedlichen Biografien, Körper, Menschen eigentlich ja, sich zueinander verhalten ließ. Und andererseits war es für mich total interessant, jetzt so aus so einer Regiepraxis heraus, dass eigentlich ich den Eindruck hatte, das beginnt jetzt auch hier extrem, dass eigentlich über die Erfahrungen wird immer mehr möglich dass es gab Konzepte, es gab Reden und dann gab es eigentlich ein Erfahrungswissen über jedes Tun. Und das finde ich eigentlich ein unheimliches Potenzial für Theater, weil man oft immer in so kulturellen Verständnissen gefangen ist, die natürlich immer aus bestimmten Praxisen, Praktiken kommen, die bestimmte Sachen reproduzieren. Und das hat mich eigentlich unglaublich berührt und überrascht, wo ich dachte, was ist eigentlich für ein Theater möglich, weil selbstverständlich verbindet der Versuch auch so eine brechtsche Lehrstücktheorie in dem Sinne, dass man halt übers Machen lernt, sowohl gesellschaftlich, politisch, als auch individuell, als auch über Theater. Und das war für mich sowas, ähm, ich hatte bisher noch keine Zeit darüber nachzudenken, aber was unglaublich Beglückendes, als so eine Kraft dieses physisch- physischen Denkens, dieses gemeinsamen Prozessierens in einem Raum von Menschen, was ja so ein Grundmoment ist von theatraler Praxis, dass sich mit bestimmten Fragestellungen, Sprachen eigentlich zusammenfindet und konfrontiert. Das hat mich sehr beeindruckt und es ist ein bisschen viel geredet, aber ich würde mal gerne die Uli fragen eigentlich, ob du für dich nochmal, weil du sagst, du hast am Anfang nicht gewusst, auf was du dich eigentlich einlässt, vielleicht könntest du für dich nochmal den Prozess beschreiben, A, weil du bist ja auch im Kunstfeld tätig, also einerseits zu Theater, was das eigentlich, ob das für dich irgendwas eröffnet hat oder verändert hat. Oder auch, was es eigentlich für Kommunikationsverhältnisse heißt mit dem Zuschauer, weil das experimentiert man jetzt gerade, das konnten wir in den Proben nicht mhm. ausprobieren, sondern mhm. es kommt halt jetzt und man merkt doch, wie das immer mehr ähm, greift. Und vielleicht nochmal, weil das, der, der Text ist schön, aber vielleicht noch, ob dann ein anderes ja, was über diese sechs Monate eigentlich das für Verhältnisse mit dem Text ähm, oder Denken oder ein Tun mit dem Text eigentlich vielleicht mhm. geändert hat? Das sind jetzt so viele Fragen auf einem.
1: Mhm. Ja, jetzt muss ich mich konzentrieren. Na, also für mich war das wahnsinnig spannend natürlich, weil weil ich meine, ich habe natürlich schon mit Prozessen jetzt im Kunstbereich zu tun, aber die, die sind natürlich immer recht einsam. Das heißt, ich selber mache auch Kunst, Installationen, entwickle Dinge, aber die tue ich für mich, ich mache sie alleine und das war jetzt natürlich eine Arbeit in der Gruppe. So etwas scheue ich normalerweise sehr. Und äh, es war natürlich für uns auch eine ambivalente Zeit bis jetzt sogar, weil es ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Es ist sehr anstrengend vom Zeitaufwand, es ist sehr anstrengend von der Auseinandersetzung mit dem Text, es ist äußerst anstrengend auch in der Auseinandersetzung mit der Gruppe. Da sind wir auch durch bestimmte Prozesse natürlich gegangen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ganz großartig, wenn man dann sieht, was für ein Ergebnis da entsteht oder wie sozusagen in diesem gemeinsamen Arbeiten dann so ein ja, so ein grandioses Stück ja, Sprache lebendig wird einfach. Das war für mich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, einerseits bin ich natürlich jetzt froh, dass diese Frohen vorbei
0: sind. Also ein, ein, einmal musst du noch dienen. Ne?
1: Einmal muss ich noch dienen. Auf der anderen Seite wird es mir sehr fehlen, muss ich sagen. Und es hat für mich sehr viel verändert. Also Es ist ein ganz neues Erfahrungsfeld. Äh, und, und ich meine, ich beschäftige mich schon sehr viel auch mit Sprache, aber eben auch nur in diesem privaten Bereich, da liest man, aber man spricht es ja nie. Das ist der große Unterschied. Und das hat für mich schon sehr viel
2: eröffnet. einfach. Mhm. Also. Ja. Und so. dass das ein Text das über den Krieg. Also das ist ja immer interessant, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja, das ist natürlich. Weil das ist ja die erste <lacht> Medialisierung eigentlich von ja. Krieg. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein
1: weites Feld. Das ist richtig. Was mir persönlich wahnsinnig gut gefallen hat, ist, es ist wirklich, das hat ja auch irgendein ein Zuschauer nach einem Stück gesagt, das ist ein, ein, äh, etwas gänzlich ohne jeden Humor. Das habe ich genossen. Ich meine, ich liebe humorvolle Dinge. Ich habe es wahnsinnig genossen, da einfach mal ganz ernst sein zu dürfen. Über Monate. Und dass es wirklich mal gefragt ist, dass man ernst ist. Weil das ist ja so eine Eigenschaft, die gehasst wird. Man muss immer, also das fand ich ganz toll, das habe ich wirklich genossen und dieses, ähm, dieser Aspekt des äh, Krieges fand ich natürlich, ja das ist natürlich sowieso vielschichtig, habe ich jetzt sehr stark gefunden, auch äh, oder eigentlich ist das erst so richtig herausgekommen, jetzt bei den Aufführungen, also in Interaktion mit dem Publikum. Äh, auch in, mit diesem Auftrag der Kontrolle. Wir haben ja während der Botenrede sozusagen den Auftrag, auch Blickkontakt mit dem Publikum aufzunehmen. Das heißt also sozusagen die Beobachtung der Beobachter, also dass da sozusagen ein Spiel entsteht. Und da fand ich es ganz äh, beeindruckend, was sich da eigentlich an dem, was sozusagen der Gerald produziert, in dem, was er spricht, der, die sozusagen das, die Zuschauer das aufnehmen, und wenn da große Konzentration und Berührung ist, wie das dann auf mich zurückschwappt und da so Momente da, da entstehen einfach, wo tatsächlich dann der Alltag und das Fernsehen und der Krieg auf einmal voll reinknallt in dieses Stück. Das, das habe ich ganz beeindruckend gefunden. Also ohne das irgendwie künstlich produzieren zu müssen, es passiert einfach zwangsläufig dann in dieser gemeinsamen konzentrierten Situation.
0: Zum Teil hat der Chor eine sparsame Gestik, sage ich mal, eingesetzt. War das Teil der Choreografie oder war das Teil des, des der individuellen Gestaltung?
1: <lacht> du meinst Schmerz, Schmerz oder wie? Die Gestik, da ja,
0: meinte Es auch. gibt ja nur
1: eine einzige. Teil. Naja, das war natürlich schon. Das war schon Choreografie, aber es war kein
2: Zwang.
0: Es wurde das sehr also unterschiedlich ausgeführt.
2: Genau, da ging es eigentlich. Das war eine ein ein heiklen <lacht> Punkt. Nein, es ging darum, dass eigentlich das wie eigentlich Unterstützungsgesten sind, die eigentlich ein einer einer jeden diese ähm, Textpartitur noch mal vergegenwärtigen. Das ist eigentlich wie eine Art von von Verräumlichung, also individuelle Strategien der Verräumlichung dieser Textpartitur. Und das führt dann zu sehr unterschiedlichen Übersetzungsformen. Also das heißt, es gibt, ein ganz konkretes, es gibt einen ganz konkreten Bezug die unterschiedlichen Höhen und rhythmischen Verhältnisse dieser ähm, Mikrosätze. Und die werden dann sehr unterschiedlich prozessiert.
0: Na gut, ich meine, äh, irgendwo ist man da auch äh in einer körperlich wirklich sehr, sehr anstrengenden Position. Also zweieinhalb Stunden Spannung zu halten allein ist, ist, ist eine enorme physische und psychische mhm. Anstrengung.
2: Auf 200 Meter Länge.
0: Auf 200 Meter Länge. Was und nicht
2: unwesentlich ist. Kann also auf kleine
0: persönliche Chor-Erfahrung zurückblenden. Ich habe mal mitgespielt beim Dieter Haspel vor vielen Jahren in der Heiligen Johanna der Schlachthöfe, wo es auch eben diese Arbeiterchöre und das alles gibt. Und ich weiß, wie schwer wir uns getan haben, obwohl wir damals alle ausgebildete Schauspieler waren und eigentlich sprechtechnisch geschult, wie schwer wir uns getan haben, diese Chöre zu erarbeiten in einer Art und Weise, wo sie, äh, würde ich mal sagen, einen vergleichsweise sehr simplen Rhythmus hatten dann einem strengen Versmaß folgen. Aber Damit ich bin ich wieder bei einer Frage, entschuldige, ich unterbrich dich ungern, aber ich möchte unbedingt wissen, also in der, über die Partitur habe ich inzwischen erfahren, es gibt fünf verschiedene Tonhöhen. Mhm. Es gibt auch Lautstärkeangaben, zweifelsohne. Nein. Nein.
2: Also in der Partitur sind keine Lautstärkeangaben drin, sondern die Partitur ist einfach nur eine Art von, man kann sagen, eine proportionale Sprechgrammatik mit unterschiedlichen ähm, Pausennotationen. Die mit
0: einem strengen Metrum oder?
2: Nein, also nur ganz kurz davor. Und die akustischen Behandlungen waren dann die Prozesse in dem Raum, die dann diese Definition getätigten. Also die Partitur ist eigentlich erst zunächst nur eine Art, wenn du einen, um die Linearität aufzuheben und bestimmte andere Verhältnisse von Satzteilen herzustellen, um auf dem potenziellen Sinn zu arbeiten. Ob das jetzt geschrien ist, außer ganz am Ende beim ist, da ist es fixiert mit dem Schreien. Ob es geflüstert wird, ob das jetzt nochmal in der Partitur gedehnt wird, wie stark da die Akustiken sich verändern, das sind nochmal Sachen, Bestimmung für sich, wie wohl, aber zum Beispiel die Ebenen auf dem I, also die höchsten, tendenziell stärker artikuliert werden, als die auf dem U, die ganz unten liegen.
0: Da folgt ja jetzt einer eine, eine historischen Aufführungspraxis. Nein, nein. nein. Das ist eine eigene Festlegung. Genau.
2: Das war einfach ein Versuch zu sagen, also wie kannst du in der Schwierigkeit sagen, es gibt vielleicht ein Chor mit 500 Leuten, was kann es für ein Notationssystem geben? Da kann natürlich lange Jahre Chorerfahrung mit, so gut wissend, was eigentlich immer Probleme sind beim Chorsprechen. Das heißt...
0: Das Theaterkombinat, muss ich dazu sagen, für Leute, die es nicht kennen, beschäftigt sich sehr, sehr seit sehr, sehr vielen Jahren mit Chören genau. in verschiedensten Gruppierungen und genau. Zusammenhängen.
2: Und ich glaube, das Problem ist, also, dass ich, jeder wird das kennen, das zum Beispiel, wie halte ich einen Vers? Also wie halte ich zum Beispiel, wenn es ein Enjambement gibt? Das heißt, es gibt einen, einen grammatikalischen Sinn, der über einen Versumbruch unterbrochen ist. Und oft sozusagen, wie kann ich das tun? Wie kann ich das denken? Was gibt es da für Techniken? Und da gibt es oft, entweder fällt ein Vers am Ende runter... Oder er wird künstlich hochgezogen, was dann so eine Markierung ist, aber was keinen Sinn eröffnet. Und wie kriege ich die Sprache in Bewegung, dass sie von denen, die sie produzieren, ein teilbarer Gedanke wird. Also es gibt Techniken, dann bleibt immer nur das Sprechen an der Person, die spricht, hängen. Und es gibt eine Form des Sprechens, wo man diesen Sinn zwar produziert, führt, diese Choreografie des Denkens verfasst in dem Raum, aber trotzdem einen teilbaren Sinn produziert, was eine große Differenz ist.
0: Ja, leider sind wir jetzt schon ganz hart am Ende der Sendezeit des Programmfensters angenommen. Die Uli wollte ich unbedingt noch fragen. Du hast gesagt, du beschäftigst dich mit, in du beschäftigst dich mit Installationen. Welcher Art?
1: Äh, ich bin bildende Künstlerin und mache Installationen aus verschiedensten...
0: ...verschiedensten Materialien ja. und Zusammenhängen? Mhm. Na vielleicht, genau. wenn du mal eine Ausstellung machst...
2: Genau. Ich kann es im Radio besprechen.
0: Das ist eine sehr interessante Aufgabe. Also genau. Ich würde dich gerne einladen. Doch? Wir, machen eine,
1: wir machen eine Reihe Beschreibung von Installationen für Blinde.
0: Das ist super. Das ist in der Tat ein interessantes Thema. Ich habe mal ein halbes Jahr mit einem Blinden zusammengelebt. Das hat wiederum meine Wahrnehmung der Welt ganz schön verändert. Äh, Nochmal zurück zu Ihrer Aufführung. Morgen ist, glaube ich, die letzte Vorstellung. Gibt es noch Chancen, hineinzukommen für Leute, die...
2: Ähm, ehrlich gesagt glaube ich nicht. Wer wirklich unbedingt möchte, sollte sich vielleicht einfinden. Es ist, wir sind, es ist eigentlich erstaunlich. Es gibt ein unheimlichen, unheimliches Interesse, das zu sehen. Und wir sind jetzt erst erstmal begrenzt. Vielleicht gibt's nochmal eine Wiederaufnahme. Wenn die geschundenen Chormitglieder noch bereit wären und wir die Wiener Linien überreden dürften, da vielleicht nochmal reinzugelangen. Das
0: wäre wahrscheinlich eine eigene Sendung wert, wie ihr zu diesem Raum gekommen seid. <lacht> das ist eine andere Story.
2: Aber wie, äh, es ist eigentlich schon weit ausgebucht morgen.
0: Okay, Also wer hinkommen mag, es ist in der U-Bahn-Station Neubergasse auf der Seite vom Café Ritter, darf ich jetzt mal sagen. Ist zwar Werbung, genau. aber... Und das Ganze bildet den Anfangspunkt einer Serie genau. äh, von wie vielen Stücken? Wie geht das jetzt also
2: weiter? ursprünglich, <lacht> die Ansage war mal sechs zu sagen, man beginnt wirklich mit dem ältesten Dokument als eine Art von äh, Medialisierung von Krieg von Geschichte und geht über unterschiedliche Schnitte, über die Renaissance, über Barock, über die Klassik bis hin in die Gegenwart. Also irgendwann war mal so projektiert, dass das letzte Stück dann vielleicht Bambiland ist von der Elfriede Jelinek, was ja wiederum die Pers zur Grundlage hat. Das wäre dann, glaube ich, 2011. Holofo. Zunächst gibt's hm. erstmal als nächstes wird es, werden wir uns beschäftigen mit Coriolan von Shakespeare, was sich einerseits mit auf eine römische Grundlage, auf eine römische Geschichtsschreibung zurückgeht und auch wieder so ein historischer oder so ein gesellschaftlicher Umbruchssituation beschreibt, wo es auf eine andere Weise wieder um Demokratisierungsprozesse geht. Aber natürlich in der ganz anderen in der ganz anderen Klammer von Theater, von Shakespeare, in einer ganz anderen Aufführungstradition, in einer ganz anderen Form von Sprache und Situation. Das wird die nächste, die nächste Station sein.
0: Informationen darüber wird es auf eurem Website theaterkombinat.com mit C, beide Male, genau. äh, geben, hoffe ich doch. Unter
2: dem Link Tragödienproduzenten, das gibt es auch dort schon.
0: Ja, dann danke ich euch vielmals für euren Besuch. Meine heutigen Studiogäste waren Claudio Bosse, Gerald Singer und Uli von Chor, deren Nachnamen Johannsen. ich Johansen. Johansen. Dankeschön. Ja, okay. in dem Sinn wünsche ich euch eine erfolgreiche Schlussvorstellung morgen und weitere Produktionen, die genauso spannend sein mögen. Als Nef Margot <lacht> sie Murnesi.